0: Hallo und guten Appetit bei Berliner und Pfannkuchen. Wir sprechen heute über das Berliner Wahlhaus und klären, warum beim nächsten Mal alles besser wird. Vielleicht. Und verabschieden uns mit ein paar Sommertipps in die Sommerpause. Ich bin Johanna Voss, Redakteurin beim Checkpoint. Und bei mir ist wieder Vizechefin vom Tagesspiegel Anke Mürre.
1: Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Anke, wir müssen jetzt ganz stark sein. Mhm. Berlin schafft nur ein Großereignis am Tag.
2: Mist. Dann können wir Berlin absagen, eigentlich, oder? <lacht> so richtig
0: Seniorenfeeling. Ein Großereignis am Tag, einkaufen.
2: <lacht> ja, interessante These. Ja, woher das Ganze? Berlin muss sich entscheiden. Marathon oder Wahlen, könnte man vielleicht ein Ergebnis zusammenfassen, dass die unabhängige Expertenkommission und Expertinnen natürlich auch, 20 Fachleute aus mehreren Bundesländern saßen da drin und die haben sich Ende November zusammengesetzt und über die Wahlen geredet, die ja in Berlin, wie wir wissen, am 21. September im vergangenen Jahr nicht ganz am so gut gelaufen 26. sind. Am 26. Am 26. Naja, irgendwann im September. Man Hauptsache November. <lacht> genau. Ja, und die haben äh, einiges wenig Überraschendes, muss man sagen, für uns herausgefunden. Denn wir haben ja die von Tag 1, also Wahlnacht eigentlich, ähm, haben wir angefangen da zu recherchieren, woran es denn nun gelegen hat, dass bei dieser Wahl eigentlich alles schief gegangen ist. Äh, Im Checkpoint und im Tagesspiegel in mühevoller Kleinstarbeit offengelegt. Und viele, viele, viele Probleme gefunden. Und die lassen sich dann so zusammenfassen, wie die Kommission festgestellt hat. Die aufgetretenen Probleme am Wahltag waren rückblickend. Die Folge vermeidbarer Fehler einer zu wenig vorausschauenden Planung und Vorbereitung der Berliner Wahlen. Amen. Ja, 64 Seiten ist der Bericht
0: lang. Und da steht noch viel mehr drin. Zwölf Folgerungen und Forderungen zum Beispiel wurden zusammengetragen. Und die gravierendsten Probleme sieht die Kommission bei der Zitat- unzureichenden logistischen Planung der Wahllokale und Wahlkabinen und deren Ausstattung mit fehlenden und falschen Stimmzetteln. Auch
2: doof, ja. Und wie der Bundeswahlleiter schon im Mai festgestellt hat, war das Chaos absehbar. Man wusste zum Beispiel früh genug, dass in vielen Wahllokalen zu wenige Stimmzettel waren. Und da war dann eben nicht der Marathon das Problem, sondern die schlechte Vorbereitung. Der Marathon hat es dann nur noch verstärkt, weil es keinen Nachschub gab, weil eben die halbe Stadt gesperrt war.
0: Insgesamt teilt dieser Bericht Kritik in verschiedene Richtungen aus. Zum einen an die Bezirkswahlämter, die, wie schon gesagt, nicht ordentlich und vorausschauend genug geplant hätten. Und zum anderen aber auch an die Innenverwaltung, die für die Wahlen zuständig ist. Eine Zitat, nachträgliche Kontrolle reiche nicht aus, um dieser Aufsichtspflicht nachzukommen. Es fehle eine Struktur für die Zusammenarbeit zwischen Landeswahlleitung und Bezirkswahlämtern. Aber... Die gute Nachricht ist, Anke, es gibt ein neues Leitbild für die Zukunft, also alles wird anders. Möchtest du raten, was der Titel ist? Äh, gute Wahlen in Berlin. Ach, du kennst dich einfach aus. Als <lacht> also die Vorschläge für bessere Wahlen. Einmal, klingt sinnvoll, klar geregelte Verantwortlichkeiten. Mhm. Mhm. Wahlleiterin mit einer starken Persönlichkeit und
2: Durchsetzungsstärke auch gegenüber höheren Ebenen. Ja, das ist gut, weil bisher ist ja Berlin die Stadt der Verantwortungslosigkeit, <lacht> allerdings mit vielen starken Persönlichkeiten in der Ich, ich frage
0: mich, was da vorher in der Ausschreibung stand für eine Wahlleiterin. Äh, schwache Persönlichkeit mit wenig Durchsetzung
2: <lacht> Stärke, aber äh, keiner Verantwortung. <lacht>
0: Richtig. <lacht> Jedenfalls weiter geht's. Die Geschäftsstelle der Wahlleiterin soll zu einer richtigen Behörde ausgebaut ja, werden. Ja, das ist gut. Noch eine Behörde okay, brauchen wir, ganz mhm. dringend. Mhm. Und zwar mit mehr Personal, mehr Befugnissen, eine bessere Schulung von Wahlvorständen. Ein ständiger Austausch zwischen Landeswahlleitung und Bezirkswahlleitung schon ein Jahr vor der Wahl mhm. ja. und mehr finanzielle Planungssicherheit für die
2: Bezirksämter, weil bisher muss jeder Bezirk seine eigene Wahl finanzieren. Außerdem sollen die Wahllokale revolutionärerweise mit ausreichend Stimmzetteln und Wahlkabinen ausgestattet werden. Das finde ich wirklich super. Nein, im Ernst. Also das, was diese Expertenkommission da vorgeschlagen hat, ist ja durchaus konkret und auch sehr sinnvoll, auch wenn es in manchen Teilen ein bisschen vage bleibt. Da ist jetzt die Frage, was davon in welchem Zeitraum umgesetzt werden kann. Das heißt aber auch, dass wir eine Wahlwiederholung, die ja durchaus im Raum steht, teilweise oder sogar komplett, können wir eigentlich gar nicht in absehbarer Zeit durchführen. Denn dafür würde die Vorbereitungszeit zum Beispiel ein Jahr vorher einsetzen und so weiter gar nicht mehr ausreichen.
0: Außerdem haben wir bisher keine Wahlleiterin mit starker Persönlichkeit und Durchsetzungsstärke.
2: Mhm. Wir haben auch mal bei den Bezirkswahlleitern nachgefragt. Also wir haben alle zwölf angefragt. Es gab einigen Rücklauf per Mail, da haben viele gesagt, finden Sie super, das ist ja schon mal was und geantwortet per Sprachnachricht hat uns Thomas Fischer, das ist der Bezirks- und Kreiswahlleiter aus Spandau und hier kommt seine Nachricht.
3: Bisher kenne ich die Ergebnisse der Kommission nur aus der Presse und würde mir schon wünschen, den Bericht erstmal gelesen zu haben, bevor ich ihn endgültig kommentiere. Für Spandau will ich feststellen, dass wir hier die allermeisten Probleme, die die Kommission untersucht hatte, aber so nicht hatte. Wir hatten eine geordnete Wahl mit einzelnen Fehlern, mit großem Engagement aller ehrenamtlich Wahlhelfenden und aller beteiligten Mitarbeitenden der Verwaltung. Das ist wichtig, das auch mal deutlich zu sagen. Ansonsten zu den Feststellungen der Kommission. Ich würde es gut finden, wenn man zukünftig mehr Geld für die Organisation der Wahl ausgeben würde. Zum Beispiel die Versendung der Briefwahlunterlagen zukünftig durch einen externen Dienstleister vornehmen zu lassen. Weiterhin würde ich es wichtig finden, die Wahlämter insgesamt mit mehr Personal auszustatten und diese mit einem längeren äh, zeitlichen Vorlauf auch in den Wahlämtern arbeiten zu lassen. Verbindliche Standards finde ich gut. Vorgaben zu bestimmten Punkten dann eben genauso. Ob ein Weisungsrecht der Landeswahlleitung wirklich helfen würde, ähm, würde ich bezweifeln. Viele Entscheidungen werden von den Verantwortlichen vor Ort besser getroffen werden können, als aus einer Zentrale heraus wichtig ist, dass die Verantwortung klar ähm, hinterlegt sind und man weiß, wenn etwas nicht geklappt hat, wer dafür die Verantwortung trägt. Danke sehr.
2: Wir haben zu danken, erstmal, dass er so schnell reagiert hat, obwohl er von dem Bericht aus der Presse erfahren hat. Das ist auch immer sehr schön, aber wir sind halt auch sehr gut und sehr schnell. Ja, aber wenig überraschenderweise ist Spandau, wie viele andere Bezirke vermutlich auch, nicht so sehr daran interessiert, die Sache zu zentralisieren, sondern möchte gerne weiterhin die Kompetenz haben, weil sie sich da am besten auskennen. Das ist ein bekanntes Muster, woran es dann oft auch scheitert. Und wir haben ja, glaube ich, noch eine andere Reaktion bekommen, oder? Genau, ich
0: habe noch mit Rolf-Dieter Bohm telefoniert. Der ist Bezirkswahlleiter aus Friedrichshain-Kreuzberg. Und er steht grundsätzlich hinter dem Bericht, hätte sich aber durchaus Konkreteres gewünscht. Weil der Bericht bleibt in vielem recht vage. Da ist zum Beispiel die Rede davon, dass man Qualitätskontrollen einrichten müsste, wie, was und von wem da auf seine Qualität kontrolliert werden soll, bleibt allerdings noch unklar.
2: Hauptsache kommt was qualitativ. Hauptsache Qualität. Ja, volles bei raus.
0: Hauptsache Kontrolle. Genau, fest steht, dass die Zusammenarbeit zwischen der Landeswahlleitung und den Bezirken deutlich verbessert werden muss. Beziehungsweise, wenn man das so liest, muss man ehrlicherweise sagen, womöglich sogar generell erstmal hergestellt werden. Mhm. Rolf-Dieter Bohm schlägt dafür einen Rat der WahlleiterInnen vor. Also ein Gremium aus den verschiedenen Bezirkswahlleitern und der Landeswahlleitung an der Spitze. Und dieses Gremium, meint er, könnte dann über Fragen wie Qualitätskontrolle und einheitliche Standards
2: entscheiden. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, da noch ein Gremium einzusetzen, das dann wieder in irgendwelchen komplizierten Verfahren zu Empfehlungen kommt oder zu gar keinen, die dann nicht umgesetzt werden und so weiter. Ich glaube, dass etwas mehr Zentralisierung der Sache ganz gut tun würde oder etwas mehr Monarchie, wenn man den Bericht liest, ja, da heißt es über die Landeswahlleiterin, sie sei eine Königin ohne Land, weil sie zwar theoretisch den Hut auf hat und die Wahlen berlinweit organisieren muss, praktisch aber kaum Instrumente und Kompetenzen, um wirklich zu koordinieren. Und da soll jetzt eben auch geprüft werden, schlägt die Kommission vor, ob die Landeswahlleiterin nicht ein Weisungsrecht gegenüber den Bezirkswahlämtern bräuchte und dafür soll sie dann auch früher ins Amt kommen und ein Landeswahlamt zur Seite gestellt bekommen. Das wäre schon mal sinnvoll, glaube ich.
0: Ja, es ist ehrlich gesagt schon verrückt, dass dieser wichtige Job bisher in Berlin ein Ehrenamt ist, finde ich. Hm. Rolf-Dieter Bohm hat auch am Telefon in Frage gestellt, ob man mit einer solchen Position wirklich ernst genommen wird. In der Verwaltung sind ja Positionen und Hierarchien auch immer so eine Sache. Hm. Ja, ob man sich da als Ehrenamtlerin durchsetzen kann im Umgang mit anderen Behörden, ich weiß nicht.
2: Ja. Offenbar nicht, muss man äh, äh, durch die Erfahrung jetzt sagen, aber es hat natürlich auch politische Gründe, dass man will, dass diese Leute möglichst unabhängig sind, dass sie nicht vom Land bezahlt werden, von den Leuten eingesetzt werden, die dann wiedergewählt werden wollen und so. Also da gibt es schon gute Begründungen für, damit da eben auch niemand Einfluss nehmen kann. Ja, aber in Hamburg zum Beispiel ist es so, dass der Landeswahlleiter auch gleichzeitig Leiter der Wahlbehörde ist und ja, das wäre vielleicht auch noch so eine Idee für Berlin.
0: Ja, so oder so, der Spielball liegt jetzt bei der Politik. In Senatorin Iris Spranger hat heute angekündigt, sie werde die Vorschläge auswerten mhm. und dann zügig konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen treffen.
2: Zügig konkrete Empfehlungen zur Umsetzung der Maßnahmen, Empfehlung, Empfehlungen. Maßnahmen. <lacht> Interessant
0: <lacht> wird jedenfalls auch, inwiefern der Senat die Änderungen jetzt alleine durchzieht oder dann doch das Abgeordnetenhaus mit einbezieht. Immerhin geht es ja um dessen Wahl.
2: Und dann ist natürlich auch noch die Frage, wo so eine neue Behörde wie das vorgeschlagene Landeswahlamt angesiedelt sein wird. Wahrscheinlich eher bei der Innenverwaltung, Rolf Dieter Bohm, würde es lieber beim Abgeordnetenhaus sehen. Ja, kann man, glaube ich, lange darüber diskutieren. So oder so lohnt es sich, das jetzt mal langsam anzustoßen, denn die nächste Wahl kommt bestimmt. Ich habe ja gerade schon mal angedeutet, also Ende des Jahres wird das Landesverfassungsgericht entscheiden, ob die Wahlen wiederholt werden müssen, ganz oder teilweise. Man sagt, man munkelt so im, in der Szene, dass die Chance da 50-50 steht, dass tatsächlich was wiederholt werden muss. Da beginnt die Verhandlung im September, bundesweit wird da auch noch drüber entschieden und dann darf man auch nicht vergessen, dass es ja nicht nur die großen Wahlen gibt, sondern auch ab und zu mal Volksbegehren und da gibt es zwei, die womöglich schon... Anfang 2023 abgestimmt werden könnten. Und das muss ja dann auch irgendwie jemand organisieren. Also da drängt schon ein bisschen die Zeit.
0: Es bleibt spannend. Ich würde sagen, wir spielen zum Runterkommen erstmal eine Runde Ping-Pong.
2: Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg sucht eine neue Chefin bzw. einen neuen Chef. Und weil das gar nicht so einfach zu sein scheint, sucht man jetzt erstmal eine Firma, die dann wiederum eine neue Chefin bzw. einen neuen Chef sucht. Hoffentlich ist da niemand falsch abgebogen.
0: Mehr oder weniger gut bezahlen lassen sich die Fraktionsvorsitzenden der Parteien im Berliner AGH. Spitzenreiter ist Kai Wegner von der CDU mit 150.000 bis 200.000 Euro im Jahr. Gefolgt von Raiad Saleh und Sebastian Schayer von SPD und FDP mit 75.000 bis 150.000. Die Linken zahlen ihrem Vorsitzenden 37,5.000 Euro im Jahr. Und bei den Grünen gibt es im Vergleich traurige 12.000 Euro im Jahr.
2: Ja, vielleicht denkt da jetzt jemand über einen spontanen Parteiwechsel nach. Gar nichts Neues gibt es vom BER. Für Freitag, zweiter Ferientag, erwartet der Betreiber den verkehrsreichsten Tag des Jahres. Die Pilotenvereinigung Cockpit stellt sich auf eine erhebliche Geduldsprobe für viele Reisende ein. Jo.
0: Heute ist der letzte Schultag vor den Sommerferien und Bildungssenatorin Busse hat für alle eine Urlaubsüberraschung vorbereitet. Zum ersten Mal seit 18 Jahren werden am Donnerstag wieder Lehrkräfte in Berlin als Beamte vereidigt.
2: Das habe ich ja nicht mehr für möglich gehalten. Herzlichen Glückwunsch. Wir bleiben in der Schule. Nicht vereidigt, aber zumindest mit ein bisschen Ruhm und Ehre ausgezeichnet wird heute Nachmittag im Abgeordnetenhaus der oder die Klassensprecherin des Jahres. Nicht zu verwechseln mit Fraktionsvorsitzenden und definitiv. Ehrenhaftig. Und unbezahlt fürchte ich. Die Krise beim Berliner Rettungsdienst spitzt sich zu.
0: Mittlerweile weiß man sich nur noch mit Zahlen zu helfen. Seit Freitag gibt es neben dem Ausnahmezustand Stufe 1 noch die Stufe 2. Das bedeutet, dass es länger als eine Minute dauert, bis ein Rettungswagen überhaupt losgeschickt werden kann. Und
2: es gibt nochmal überraschende Erkenntnisse zum 9-Euro-Ticket. Wie der RBB berichtet, sind in Berlin im Nahverkehr, seit es das 9-Euro-Ticket gibt, zehnmal weniger Schwarzfahrerinnen und Schwarzfahrer erwischt worden als zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr. Tja, überraschende Erkenntnis, wenn man etwas bezahlbar macht, dann müssen es die Menschen nicht mehr klauen. Wer hätte das gedacht?
0: Anke, wir müssen noch mal ganz kurz über die Nachricht sprechen, die uns alle gestern bewegt hat. Ich bin immer noch ganz verwirrt. Die WVG hat ihr neues Sitzmuster vorgestellt. Mm, Nachricht des Tages. Ein Zitat. Aufregung. Muster, das bewegt, wie es in der Pressemitteilung heißt. Ich würde erst mal sagen, es sieht auf jeden Fall aus wie ein Muster, das sich bewegt. Mm. Wimmelbild-Vibes kriege ich da, also da fließen Silhouetten der verschiedensten Fahrgäste ineinander über, das Ganze in blau, rot, gelb und schwarz, alles gleichzeitig und irgendwie auch schnell in meinem mm. Kopf, Also Reizüberflutung in der Berliner Bahn ist ja eh schon relativ groß,
2: wie gefällt es dir? Ich weiß nicht, kennt ihr noch diese 3D-Bilder, das war irgendwie ja, mal so ein Trend? Ende der 90er, mhm. genau, wo man so ganz lange irgendwie so ein bisschen schielen musste, um da, um da drin dann irgendwelche Figuren zu erkennen. Daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Reaktionen gestern kurz zusammengefasst ging so ungefähr Hirninfarkt, Instant-Migräne, Busfahren auf LSD und ja, manche finden es auch super, super schön. Berlin möchte damit ein Zeichen für Vielfalt setzen. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt auf ein Zeichen für Vielfalt. Also also es ist ein bisschen schwierig, das jetzt auf der Tonspur zu beschreiben, aber wenn man da so ranzoomt, dann sieht man die Silhouetten von vielen, vielen kleinen Menschen in unterschiedlichen Farben und Zitat aus der Pressemitteilung, mit dem neuen Sitzmuster sendet die BVG eine klare Botschaft, jeder Mensch ist einzigartig, jeder hat seine eigene Geschichte und alle sind miteinander verbunden. Ja, das stimmt natürlich und das ist auch sehr schön, allerdings warum man das auf ein Sitzmuster drucken muss, erschließt sich einem dann nicht unbedingt oder wie es ein Kollege gestern ausdrückte, Berlin setzt sich auf seine Minderheiten, nun ja.
0: Ich finde es eigentlich ganz nett, die schaukeln sich da alle so in den Armen hin und her, Party, das Party. hat was warmes. Hast du das Video dazu gesehen? Nee, noch nicht. Also, da tanzt ein Kontrolleur zu Rhythm is a Dancer und bringt dann alle Fahrgäste so zum Tanzen, verwandelt sie in diese Silhouetten und ob die ein Ticket haben oder nicht, ist eigentlich auch egal und alle haben ganz
2: tolle Dance Moves
0: und verschwimmen dann zu einem Muster. Also, es lohnt sich, das auch noch zu sehen.
2: Rhythm is a Dancer, das ist ja großartig, die BVG geht mal wieder zurück in die 90er, wundervoll, aber ich, ja, also Kampagne kann sie, das muss man ihr lassen, das, diese Spots sind immer ziemlich lustig und werde ich mir gleich nochmal angucken, aber ich bin sagen, ich bin auch so ein bisschen traurig, dass wir uns vom alten Würmchenmuster verabschieden mussten. aber naja, vom Wurm zum Mensch ist vielleicht auch nicht so weit, oder? <lacht> Ich würde sagen, kommt
0: auf den Mensch an. Mhm. Aber ähm, es ist eigentlich ein wichtiger Punkt, weil es ist ja nicht so, dass die BVG einfach so und aus Liebe zur Vielfalt ein neues Sitzmuster entworfen hat, sondern vor allem, um der Marke BVG einen neuen Anstrich zu verpassen.
2: Ja, denn um das alte Sitzmuster mit dem schönen Titel Urban Jungle, das passt super zu Berlin, finde ich, läuft äh, seit Jahren ein Rechtsstreit zwischen der BVG und dem Designer Herbert Lindinger um das Nutzungsrecht für dieses Muster. Da hat die BVG in erster Instanz verloren und musste quasi über Nacht den Online-Shop leer räumen und die ganzen äh, lustigen Werbeartikel mit dem Muster vernichten. Das wird jetzt bei Ebay, kleiner Geheimtipp, für ziemlich hohe Summen verscherbelt. Also wenn ihr da noch irgendwie ein paar alte Unterhosen in der Schublade habt, dann... Können die da verkaufen und dann ist Malle vielleicht doch noch drin für den Sommerurlaub oder so. Ja, und da könnte jetzt auch noch Schadensersatz auf die BVG zukommen. Am Ende des Jahres wird dann nochmal am Oberlandesgericht in Hamburg verhandelt.
0: Ja, man könnte meinen, die BVG will so weit weg wie möglich mit dem neuen Muster von diesem alten belasteten. Aber stattdessen sieht das Neue dem alten
2: schon sehr ähnlich. Ja, die Farben sind ein bisschen anders, aber so vom Gewusel.
0: Also wir haben mal bei Amrei Viola Wienen nachgefragt. Sie ist Fachanwältin für Medien- und Urheberrecht in Berlin und sagt uns, ob die BVG da wieder auf den nächsten Rechtsstreit
4: zusteuert. In der Tat sieht das neue Muster dem alten Muster auf den ersten Blick verdächtig ähnlich. Von daher ist es eine spannende Frage, wenn wir uns jetzt einmal juristisch anschauen, ob es sich hier um eine Bearbeitung Gemäß auf 23 des Urheberrechtsgesetzes handelt. Es geht um die Frage, ist es eine Bearbeitung oder nicht. Dabei ist entscheidend, welche individuellen Züge das uns bekannte Muster prägen, und ob diese in dem neuen Muster weiterhin im Vordergrund erkennbar sind oder ob das neue Muster etwas so Neuartiges ist, dass die uns bekannten Wesenszüge dahinter verblassen. Und genau das ist hier offensichtlich der Fall. Das neue Muster ist eher gegenständlich geprägt, es geht eher in diese Richtung. Man sieht hier viele Menschenfiguren, die zwar noch abstrakt dargestellt sind, aber nicht vollkommen abstrakt. Man kann durchaus erkennen, dass quasi teilweise beispielsweise die Menschen die Arme nach oben heben oder man sieht Menschen seitlich, man sieht sie in verschiedenen Farbgebungen dargestellt. Bei dem alten Muster ist es so, das war rein abstrakt, da sah man keine Menschen, sah man also nichts Gegenständliches. Von daher mag das alte Muster natürlich eine Inspiration gewesen sein, beziehungsweise offensichtlich hat der Künstler versucht, sich hier inspirieren zu lassen, aber es ist etwas ganz Neues entstanden. Wir haben keine Bearbeitung, wir haben also einen hinreichenden Abstand und es ist alles in Ordnung.
0: Mensch ist also eben doch nicht Wurm. Danke.
2: Wunderbar. Aber du weißt auch, wenn wir jetzt noch zwei Juristen finden würden, hätten die sicherlich zwei unterschiedliche Einsätze. Haben wir schon
0: mal was zu tun für die Sommerferien?
2: Naja, ist ja, ist ja wunderbar, dass man sich jetzt ohne schlechtes Gewissen und urheberrechtlich geprüft auf die neuen Sitze setzen kann. <lacht> Übrigens ab nächster Woche in einem Doppeldeckerbus zu sehen, welcher wissen wir noch nicht. Also einfach mal die Ferien damit verbringen, verschiedene Linien alle auszuprobieren, <lacht> alle durch, 100 10er Bus ist auch kein Geheimtipp mehr. Stadtrundfahrt. Das kostet inzwischen ein Ticket, 92 oder 9 Euro. einfach 9 Euro mhm. und dann
5: fährt den man den ganzen
2: Sommer. Sommer nur noch Bus. Manchmal hat man auch eine Klimaanlage, glaube ich. Mhm. Nun ja, schwieriges Thema, da biegen wir jetzt nicht mehr ab, aber wir machen noch eine kleine Runde Sommerferien.
0: Genau, ich habe mich gestern gefragt, Anke, ob eigentlich Berliner im Sommer tendenziell entspannter sind, oder eher unentspannter. Weil einerseits würde ich denken, im Urlaub, da schalten die Leute ab und sind nicht äh. so leicht aus der Ruhe zu bringen. Andererseits habe ich das Gefühl, da gibt es auch Leute, die verspüren da gleich wieder so einen Druck, das Allermeiste aus dem Urlaub zu machen. Mhm. Und wollen dann erst recht ungestört auf Balkonien abhängen.
2: Ja, es stimmt natürlich je nachdem, wie viel Urlaub man hat, dass da so ein gewisser Druck, oh Mann, der Bücherstapel ist so groß, den muss ich jetzt abarbeiten und ich wollte doch noch dies und den besuchen und zack sind die Ferien vorbei man hat mhm. sich eigentlich überhaupt nicht entspannt. Das ist ein Problem. Ich kann nur sagen, lass die Bücher Bücher sein, die Seele baumeln, die Füße in den Eiskübel hängen. <lacht> Gut, du bist total entspannt im
0: Sommer, ich merke schon. Aber es gibt ja auch einiges an Konfliktpotenzial zwischen NachbarInnen, gerade im Sommer. Mhm. Zum Beispiel laut spielende Kinder mitten am Tag, die normalerweise in die Schule gehören. Das ist
2: doch wunderbar.
0: Leute, die auf ihrem eigenen Balkon grillen, wo der Rauch dann aber über die Balkongrenzen hinwegzieht.
2: Für solche Nachbarschaftsstreitigkeiten zur Stelle ist... Dietmar Zacher aus Spandau, er ist, Achtung, Schiedsmann und schlichtet im Auftrag des Rathauses Konflikte zwischen Spandauern. Und das ist preisgünstig, zeitnah und ohne Verlierer, wie er unserem Kollegen André Görke für den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel erzählt hat. Und wir haben ihn mal gefragt, ob er im Sommer eigentlich mehr zu tun hat oder weniger. Und hier kommt seine Antwort.
5: Wenn ein Antrag wegen eines Nachbarschaftsstreites oder Ähnliches mir vorliegt, sind die Gemüter selten entspannt, sondern eher erhitzt, da meist der Streit schon längere Zeit grummelt. Die Streitthemen gehen von leichter Körperverletzung über den Bruch des Briefgeheimnisses, schließlich sehr interessant, was der Nachbar so verdient, bis zur Unterschlagung oder Nichtzahlung von privaten Darlehen. Der Schwerpunkt der Thematik liegen allerdings bei den Nachbarschaftsstreitigkeiten. Diese entstehen naturgemäß eher in den wärmeren Monaten, dann alles blüht, wächst und gedeiht und der Überwuchs über den Gartenzaun dann eben nicht in einem persönlichen Gespräch geklärt wird, sondern es zur verbalen Eskalation kommt oder teilweise auch gar nicht mehr gesprochen wird, nach dem Motto, dann schalte ich eben den Anwalt ein. Und diejenigen, die, die sinnvoll handeln, wenden sich an uns. Der Vorteil eines Schiedsverfahrens liegt in drei Punkten. Erstens geht es schnell, in circa zwei bis drei Wochen ist der Fall meist erledigt. Zweitens ist es ein sehr preisgünstiges Verfahren mit ca. 40 Euro im Gegensatz zu den Gerichtskosten, die meist im mindestens Stellenbereich liegen. Und drittens und vielleicht am wichtigsten, die beiden Streithähne haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. Im Gegensatz zum Gerichtsverfahren, wo durch das Urteil eines Richters es einen Sieger und einen Verlierer gibt. Fazit, gibt es Streit um Geld oder zu dichte Sträucher oder vieles mehr dass nicht einem persönlichen Gespräch geklärt werden kann, was natürlich am sinnvollsten wäre, wenn Sie sich an Ihre Schiedsperson, die Sie über Ihr Rathaus oder Unterschiedsamt.de erreichen. So,
0: Überwuchs über den Gartenzaun? Geht gar nicht, oder? Nee, da würde ich auch nicht mehr sprechen. Da gibt es nichts
2: mehr zu reden. Keine gemeinsame Basis hm. am Gartenzaun. <lacht> ja, das sind die Momente, wo ich mich immer über die freundschaftliche Ruhe in meiner Mietwohnung freue und dann lade ich die Nachbarn einfach zum Grillen ein.
0: Damit ihr euch jedenfalls im Sommer auch ohne uns entspannen könnt, haben wir nochmal die besten Tipps zum Abkühlen von Körper und Geist aus der Redaktion zusammengetragen. Willst du zu anfangen, Anke?
2: Ja, mein Lieblingstipp kommt von der Kollegin Lea Becker, die vorschlägt, zum Boul spielen am goldenen Hirschen zu fahren oder wie wir halb es nennen, Pétanque natürlich. Die Kugeln kann man ja dann auch vorher in Kühltasche abkühlen mit Eis oder so und um sich damit ab und zu übers Gesicht fahren und dann hat das vielleicht noch irgendwie Anti-Aging-Wirkung oder so. Muss man nur ein bisschen Dreck hinterher akzeptieren. Und natürlich toll. nicht vergessen, eisgekühlten Pastis mit in die Kühltasche zu legen.
0: Mir hat der Tipp von Felix Hackenbruch gut gefallen. Er schlägt vor, einfach mal früh aufzustehen. Untypisch für Berlin, aber er behauptet, früh morgens gäbe es keinen Autoverkehr, keinen Lärm, keine Hektik und das Beste, keine Hitze. Wäre mhm. das
2: was für dich? Äh, ja, wenn ich die Nacht durchgemacht habe, vielleicht aber das stimmt auch nicht. Ne? Da donnern ja schon früh morgens die Müllwagen durch die Stadt und so. Und nee, 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 nee. Lea Becker hat aber noch einen Tipp, den ich super finde: U-Bahnhof-Hopping. Da gibt es ein paar Stationen, die kühl sind und gar nicht stickig. Zum Beispiel die neuen Stationen der ehemaligen U55, jetzt U5, also Brandenburger Tor-Museumsinsel. Da kann es allerdings ein bisschen überfüllt werden in diesen Sommermonaten. Vor allem jetzt, wo wir den Tipp in die Welt geblasen haben
0: letzter Tipp auch noch von Lea Becker man hat die tolle Tipps, ich sag's mhm. dir Zitadelle in Spandau, da wohnen ah. nämlich Fledermäuse im Fledermauskeller das ist auch schön kühl und
2: dunkel und cool cool auch, ja, muss man halt nur die Fledermäuse ertragen, aber naja, irgendwas ist immer
0: so, damit sind wir wieder am Ende unserer Folge, unsere Überraschung kommt heute vom DJ Dr. Motte, Mitbegründer der Love Parade und Achtung Geborener Spandauer. So viel Spandau-Content heute.
2: Man kann gar nicht genug Spandau-Content genau. haben. Grüße an André.
0: Und Dr. Motte macht folgende Ankündigung.
2: Ja, ich
1: lade herzlich alle Berliner ein, auch mit dabei zu sein bei der jetzt neu stattfindenden und auch jährlich wieder stattfindenden Rave-The-Planet-Parade, die quasi die Geschichte der Love Parade weitererzählen wird. Wir rufen dafür auch einen Feiertag aus, nämlich den Feiertag der internationalen elektronischen Musikkultur. Das wird dann auch wieder jährlich zelebriert am zweiten Samstag im Juli. Wir werden am 9. Juli von der Ulanstraße Ecke Kurfürstendamm bis zur Straße des 17. Junis ähm, und der Goldelse mit 20 bunten, ganz wunderschönen Floats durch die Stadt ziehen. Wir werden viele Rinder dabei haben. Wir haben äh, als Hauptforderung die Anerkennung der elektronischen Musikkultur als schützendes Kulturgut sowie auch als Anerkennung als kulturelle Leistung. Es wird wunderbare Musik geben, es wird äh, wunderbare Floats geben mit wunderbaren Menschen, darauf, mit einer großen Vielfalt der elektronischen Musikkultur. Wir freuen uns alle sehr darauf. Ich freue mich auch sehr darauf, mit Ihnen äh, diesen wunderbaren Tag gemeinsam zu erleben. Also Sie sind herzlich äh, eingeladen. Los geht es am kudam ecke Ulandstraße am 9. Juli um 14 Uhr. Also, wir sehen uns.
2: Ja, viel Spaß. Joanna. du bist ja noch deutlich jünger als ich. Weißt du, was ein Float ist? Das wollte ich dich doch fragen. <lacht> Tja, ich war schneller. Ähm, ich habe das
0: recherchiert und meine Recherche hat ergeben, das ist eine fahrende Bühne auf so einem Auto.
2: Ach so, ich dachte, da kommt irgendwas mit Wasser. Ich dachte auch, da kommt was mit Wasser. Ist so ein großer so Wasserspielplatz. Dann wäre ich da vielleicht hingegangen. Wobei, im Moment, total kühl da draußen. Mhm. Aber das ändert sich bestimmt bald wieder. In diesem Sinne, sagen ich wir. Ich glaube auch. Wenn wir zurück sind, ist wieder gutes Wetter. Bis dahin. Schöne Sommerferien euch allen. Wir machen jetzt Pause. Sechs Wochen. Sechs Wochen lang, mhm. ja. Und dann sind wir frisch und fröhlich wieder da. Hoffentlich haben wir es geschafft, ein paar Bücher zu lesen. Ich hoffe es auch. <lacht> Streitet euch nicht. Bleibt gesund und munter. Ich bin
0: Johanna Voss. Mit dabei war Anke Mürre, Redaktion Nora Weiler. Produktion Benjamin Ritter, der Apparat. Musik hat auch Anke Möre gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.